0: Йоу, в эфире 78 выпуск подкаста «Не занесы» и для вас в эфире, как всегда, я. Максим Иванов, а также мой коллега из ДТФ, Паша Пивоваров. Ты все сказал, мне больше нечего
1: говорить. Я лишь напомню, что наш подкаст выходит так часто, чтобы не заебать вас. Цените это и любите нас. Не отписывайтесь на Patreon. пожалуйста. Ну если
0: вы нас прям очень-очень любите, то заходите на YouTube, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии, потому что именно это поднимет нас вверх по этому чарту, по этому... Итак, Паша, давай расскажем о том, что мы будем обсуждать в этом выпуске не занесли. Йоу, погнали! Был такой издатель, как THQ, а потом он умер.
1: Новый издатель THQ, Nordic, собирает кучу классных игр, и возможно, наш 2010 вернется к нам очень скоро.
0: Дисней признал ошибки!
1: Неужели вернул Джеймса Гана?
0: К сожалению, нет, но она рассказала о том, что на самом деле это было коллективное решение, а не в рот его и... Еб... Тема, которая сдохла уже пару недель назад. Новые альбомы Фейса и Эминема. Да, мы запоздали, но да, мы все еще типа хотим их обсудить. Тем более, что у нас есть что вам спеть. Тема, которая сдохла еще три недели назад. Человек. Погоди, погоди. Тема, во-первых, 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 чувак, тема не сдохла, потому что мы всего лишь. Засунули ее в рюкзак, а рюкзак подвесили в одной из зданий из Москвы, поэтому тема свежа, нова, и вы просто открыли только что один из человек Человеки-пауке. Поэтому мы переходим к следующей теме, она звучит как Лара Крофт, финал трилогии. Понравился ли нам? Я единственный человек, который прошел эту игру до конца, а Паша, Паша, просто будет слушать мою боль. Итак, с вами 78-й выпуск подкаста «Не занесли». Мы готовы жечь, готовы сжигать ваши уши. И что, Паша, думаю, погнали. <музык> <музык> а, дорогой мой усач, бородач и мой... Человек... Так, э...
1: человек... О, это... Продолжай, пожалуйста, это, это очень миленько. Не-не-не, это так останется, давай, хорошо. Не, нет,
0: твой, не... твой человек. Я не хочу, я не хочу. Окей, Паша, ты мой человек вот тут у меня. Я специально mm -hmm. хлопаю себе по груди. Итак, давай обсудим с тобой то, во что превращается современная THQ, которая еще пару лет назад просто ее препарировали буквально и заставляли ее жить. Говорили, чувак, что с тобой, где твоя кардиограмма, а THQ-то... Такая лол
1: померла. И в итоге за последние несколько месяцев THQ купила кучу-кучу игр, и теперь вот этот вот осколок некогда былой великой империи, производившей огромное количество би игр владеет Darks. Выпускает для нас, точнее. в общем, владеет кабуцер, Darksiders 3, Biomutant, который я дико жду, Твой вы охуели. Как... любимый, между прочим. Ну, какой это 19 й год, вы оху... Метро 2033. Сейн Сроу, кому он нужен? Хумфрон... нужен. Мне, будешь играть. Я you буду. Дымс of Amalur Reconing. Где-то один Ян Кузовлев радуется каждый раз, когда эту игру вспоминают.
0: Честно, честно скажу. Ян. В том, что я потратил 400 рублей на PlayStation Station 3, на киномуф Только твоя вина. Ян. Я надеюсь, что ты накормишь меня, вопером, как только я приеду в Беларусь дальше.
1: И Alone in the Dark.
0: А вот эта игра, из-за которой я по-настоящему напрягаюсь. Потому что... Блин, каждый раз, когда заходит речь о том, что, знаешь, вот существуют игры, которые никто как бы и не заметил, и которые при этом оставили след в твоей душе, я в первую очередь вспоминаю Alone the Dark 2008 года. Потому что единственные люди, которые заметили эту игру в тот момент, когда я только начал знакомиться с видеоиграми на ПК, потому что только в 2007 году мне купили первый компьютер, я познакомился именно с этой игрой. И она меня настолько впечатлила, что, блин, я до сих пор нахожусь под впечатлением. Во-первых, очень мистический сюжет, во-вторых, игра была разделена на эпизоды, то, что потом стали копировать многие-многие игры, включая Telltale. Игра, которая задействовала дофига загадок с физикой. Например, что же делать? У тебя болтается провод, который искрит. Все это нужно взять палку и закинуть этот провод за железное перило для того, чтобы этот провод не касался воды. То есть куча моментов, которые меня в то время восхищали. В том числе, что ты можешь просто схватить стул, поджечь его от огня, поджечь стулом другую деревянную дверь. Или, например, схватить огнетушитель и начать пробивать им железную дверь или деревянную дверь. В общем, Лондон за the Dark 2008 года это одна из тех игр, к которым я отношусь особенно трепетно. Я понимаю, что она безумно кривая, она безумно странная, стройная, но тем не менее она для своего времени была безумно прорывной той игрой, благодаря которой я во многом влюбился в виде игры, именно в виде игры этого жанра, мистики. И, скорее всего, ты смотришь на меня сейчас, Паша, так, из-за того, что не понимаешь, о чем я говорю, но, правда, Alone in the Dark предугадала кучу трендов, которые стали популярными много лет спустя. И то, что, наконец-то, TeachQ Nordic выкупает права на этот франчайз и начинает его издавать, вслед мне некоторую надежду, потому что я с 2008 года ждал продолжения этой игры, которая не похожа ни на одну другую в этой, мать его, индустрии.
1: А На заивил Wizin это точно не похоже? И точно это точно абсолютно не точно, похоже Паша, на абсолютно Hill. точно
0: И абсолютно точно. Правда, это, это другой жанр. Абсолютно, Слушай, абсолютно другой.
1: Ну, знаешь, та компания, в которую эта игра попала, не, не очень внушает мне доверие, потому что кто в течке Nordic занимается покупкой франшиз? То есть Saints Row. Серьезно? Front? кто-то отдал деньги за Front? Или она шла в нагрузку? Кто-то просто из течки Nordic покупал, не знаю, миксер, и им в нагрузку отдали Front?
0: акции в пятерочке нет. Что что вообще... Таки... Честно говоря, я с тобой... Да, я не согласен, потому что... Да, Front была Roo... классной
1: игрой. Первая...
0: Первая... Science Science Роу не была вторая. классной.
1: Ну, Сентроу была классной до выхода четвертой.
0: Именно так. Но, тем не менее, это два довольно сильных франчайза, которые могут быть и возрождены, и перерасти в нечто более классное и прикольное.
1: Если ты какой-то би который собирает свою перчатку бесконечности, то что, тебе логично набирать вот всего всего как можно больше?
0: Ну, типа би-серии, вроде Saints Row, вроде Homefront, вроде Kingdom, Фомалюр, которая стала тоже культовой в определенных кругах. Альфа-протокол. Который по пускал... Альфа-протокол, Альфа кстати, да. Тоже вот, отличная вот серия. Вот что
1: надо, надо просто брать Обсидиан, потому что Обсидиан сейчас... Они, они наверное, грустят после расставания с Mail.ru, и вот надо их подобрать.
0: Погоди, Обсидиан
1: не входит в течку и норде. Пусть войдет. Это самый хороший момент, самый лучший выход для объединиться с сильнейшим, сильнейшим биразработчиком по-моему в истории человечества. И это было бы очень круто. Но вот синтрос новых я точно не жду. метро это отличный титул. Биомутант его перенесли на 2019, прикинь. А Дарксайдер есть... 3 то есть год назад...
0: Ну, 3 Street, кстати, возможно, неплохая игра, в конце концов. Я думаю, что все эти франчайзы довольно неплохие игры. Я думаю, что если и Nordic продолжит дальше работать с умом, то в целом она получит охуенную линейку, которая оху других похожих издателей. И я, как человек, который тупит за би-издателей, за людей, которые подгребают к себе более мелкие, но при этом более экспериментальные игры... Я готов только обеими руками запроголосовать за THQ, потому что вот, -вот в соседних подкастах я хайпел Кого, Паша? Uh,
1: Focus Home Interactive.
0: Именно! И тут появляется конкурент Focus Home Interactive, который занимается ровно тем же, возможно, не собственной разработкой этих брендов, но тем не менее примерно похожим направлением видеоигр. И вот честно, у меня прям сердце отлегло. Я думаю, что теперь типа, в ближайшие годы я могу наслаждаться... ААА играми бездушными, предсказуемыми, очень крутыми, громкими блокбастерами и при этом у меня будет отдушина в виде игр THQ и, конечно же, фокус Home Interactive. Pentaires
1: 2 в 2019-м. Нет,
0: объявляю бойкот. Слушай, если, я... вы тоже, если вы тоже считаете, что это грязью не место на ваших консолях, то просто пишите э, бойкот Пиш Pentaires хэштег не занес. Во-первых,
1: через месяц выходит дополнение American Wild с двумя картами и восьми американскими машинами, о которых мы будем подробно разговаривать в этом.
0: American Wild, Вайл? раз да? это не допустим. Дополнение для Эллен Вейк.
1: Нет, это American Nightmare было. Если их смешать, где грузовики гоняются за Аллан Вейком в этой че рубашке. Короче, было бы круто. Во-вторых, мне написал недавно Никита Кирп, он собирается взять спинтайр с напряги. Он сказал, Паш, ну ты так ее хвалил. Наверное, мне стоит попробовать.
0: Блин, это самый странный способ суициды, который когда-либо слышал. Теперь это заблокирует Роскомнадзор! Некое издание ДТФ, которое, возможно, Паша тебе о чем-то говорит, внезапно отжало интервью гендиректора Дисней Боба Айгера, который рассказал о том, что произойдет в ближайшее время с компанией, ее принадлежностями, звездными войнами, Марвел и ближайшими планами на их развитие.
1: Ну, потому что нет, ну на самом деле это как бы издание взяло. Голливуд репортер, но Голливуд Репортер. Reporter... Кто читает, поэтому как бы ДТФ сделал одолжение маленькому провинциальному СМИ и как бы изложило вкратце самое важное, а интервью с одним из важнейших человеков, одной из крупнейшей, самой монопольной и жестокой бесчеловечной, как на мо моё, по моему личному мнению, компании в истории существования человечества, Marvel. Нет, ребята, это даже, даже не Apple.
0: Я предлагаю начать обсуждение самого важного, например, о том, что Люди X переходят в киновселенную Marvel, и я уверен, что нифига, вот ровно в той форме, ровно в той безалаберной форме, в которой они сейчас находятся у Фокс, они не перейдут в кино-вселенную Марвел. Потому что прямо сейчас мы видим определенный сериал по комиксам Marvel, который ни хрена не согласован между собой. Фильмы постоянно противоречат другим фильмам, и, как казалось бы, все клали хуй ради того, чтобы фильм вышел классным. Например, вот последний Росомаха. Он правда вышел крутым. Пошли ты об этом рассказывал в этом подкасте, если мне не изменяет память, но при этом он абсолютно кладет хуй на хронологию комиксов про людей X. Я уверен, что Дисней и Марвел подобного не позволят, и, скорее всего, они будут заново рекастить всех персонажей, которые были любимы в течение многих-многих последних лет, от э, Циклопа. И вот самый больной момент, который, мне кажется, испытает Марвел, и особенно фанаты Марвел вроде меня, это, конечно же, замена Хью Джекману, потому что вряд ли они позовут его туда же. Конечно ну, потому, же... Ну, потому что Хью Джекман,
1: э, он с годами не молодеет все еще. А... Я,
0: я не уверен, потому что ты смотришь на Хью Джекман в 2001 году, ты смотришь на Хью Джекман в 2014, 15, 17 годах, и такой, типа, чувак, ты точно стареешь? Как и Патрик Стюарт, который играл до этого Жанна Люка Пикарда в Стартреке, и потом Профессора Ксавье. Ни хрена он не стареет. Вот-вот именно он не стареет.
1: Ну, возможно, возможно. Может быть у Фокса где-то где бы была молодильная яблоня с молодильными яблочками, куда они водили избранных актеров. Ну, хорош, но ну, про Самахи видно, что он все-таки чуть-чуть он грубее, чуть-чуть он так. И определенно нам нужны новые актеры. Я надеюсь, это будут хорошие. Хотя у Морал по-другому как быть не может.
0: Я думаю, что все будет на самом деле предельно классно, потому что многие переживали, что вот, дескать, Sony начала сотрудничать с Марвел. Боже мой, мы потеряли Эндрю Гарфилда, такого актера! И в итоге всем теперь пакуй на Эндрю Гарфилда, его человека в пауков. И все восхваляют Тома Холланда, который играет в последних фильмах Марвел. Я думаю, что кастинговые решения Марвел для их. Вселенной будут идеальными. Потому что люди, которые этим занимаются, они реально знают, что они делают и какого хрена они бы ошиблись после 10 лет работы над этой киновселенной. Я просто не вижу варианта, при котором они не мискаснули бы, ну, например, Циклопа, или Нового Росомаху, или Зверя, или Профессора Ксавье, всегда есть вариант взять лысовый из Ну, например. Или Гошу Куценко, и я думаю, что Марвел будут как минимум знать об этих актерах, об этих вариантах, которые могут... Любимая моя тема про Дисней
1: и кассовый провал Хана Соло, потому что я все еще считаю, что Хан Соло несправедливо был обделен вниманием, пиаром, и директор заявил, что лично принял решение выпускать по одной картине каждый год и берет за это полную ответственность. В дальнейшем киностудии будут осторожнее с количеством и частотой релизов. По фильму каждый год я понимаю, но, попав, но вот кто... Кто принял решение передвинуть Хан Сол» на май, я, я не очень. Признаю, что совершил ошибку. Фильмов было слишком много. И выходили они часто. Понял, понял Максим? Звездных войн будет меньше. Это вот, нормально. Игер, а, я... не уважает твои Звездные войны.
0: Вот нет, чувак. Вот ты думаешь, что я такой, типа, боже мой. Нет, Звездных войн станет меньше. Я, блядь, наоборот, этому рад. Потому что ты мог понять, из последних выпусков не занесли, что, кажется, я не особо доволен продукцией по мотивам... Звездных войн. Я тебе говорю... Это в... Смешно. Чувак, уважай, уважай мои Звездные войны, уважай меня и то, что я говорю про Звездные войны. Потому что, чувак, на самом деле, я дико рад, что их станет меньше. Во-первых, я не буду скрывать, что последние годы основные события в Звездных войнах происходят для меня в книгах. И книг как бы меньше не становится. Я Ого. с удовольствием слушаю аудиокниги, которые сочетают себя себе лучшее, что есть в Звездных Войнах. Это аудио, это эффекты, это музыка, это актеры, которые отдают себя всех просто этим ролям Прикинь, и глубина книг.
1: Если бы все книги по Звездным Войнам озвучивал Джаджи Бинкс. Упаси боже. Ну и э, одна из горячейших тем вокруг Дисней последнего времени. Это увольнение Джеймса Гана. Глава дисны говорит, что мне преподнесли это решение. Как? Единодушно его приняли несколько руководителей. А я срать Я поддержал. Я это поддержал. Ну, в общем-то, все, о чем он сказал. Никаких, ну ни выводов, ни сожалений, ничего, ни того, а ни, как, никаких слов о будущем э, Стражей Галактики, потому что сейчас, ну, туманно. Да, команда. Ну, там, что, господи, вы прикиньте, там, чувак в педофильские шутки шутил, поэтому, Стражи Галактики. И в этом, блядь, есть логика. В этом есть теперь все злодеи и шутники наказаны, и мир воцарился в мире. Ну, Такие дела. Больше он нам ничего не скажет.
0: На мой взгляд, самый интересный момент из этого интервью, он как раз про то, что же будет с этим стриминговым сервисом Дисней, потому что, блин, они же будут производить сериалы по своим франшизам. Очевидно, по Marvel. и сейчас ходят слухи про то, что Алая Ведьма и Локи получат свои сериалы. И, возможно, это правда так. Они точно будут делать сериалы по мотивам Звездных войн. И ими уже точно занимается Джон Фавро, который снял первого и второго железного человека для Marvel, который вообще-то является большим фанатом Звездных войн. И в целом это звучит как нечто довольно крутое, за что я. С удовольствием отдавал бы деньги, несмотря на то, что как бы рядом есть Netflix. Но, как я понял, у Netflix в ближайшее время исчезнет то, за что меня привлекает Дисней. Несмотря на то, что, как бы, у меня к ним дофига претензий.
1: Так, ну что, два важнейших рэп-альбома современности вышли в этом году. Это альбом Фейса, как он, называется?
0: Путин не исповеди. Так, чтобы ты понял, что типа Путин... Путин, это не просто, это не просто альбом, это Путин. Дин, исповедуй
1: меня, говорит Фейс. И альбом Эминема, как он называется, я тоже Камиказе. не Камикадзе, Камикадзе. Тоже согласись, что-то про политику российскую есть в этом, улавливается, да? Ну, вообще, нет. Камикадзе
0: Вообще, не раз, а хотя Эминем за свою карьеру панчил про украинский Боинди
1: украинские бонги короче фейс записал альбом 20-минутный который я послушал но мне одному, мне, мне одному кажется что это как-то очень ну то есть ну, он какой-то очень дженерик знаешь такой типа типа так я буду короче рэпером которые типа протестные. Так, я сяду писать песню. Все очень плохо, плохо, все очень. Вокруг одни лохи, мы по ничем не можем помочь им. Все плохо, и так погоди, 20 минут.
0: Погоди, ты забываешь самую главную мысль? Я залетаю в магазин и стреляю в магазин? Б***ь, на этом... Альбом Фейса для меня закончился Потому что, во-первых, он расстрелял весь магазин И я такой, типа, чувак, если ты это сделал, то у тебя не остается больше панчей Какого хрена мне остается тебя сушить? Во вторых он, 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 Может,
1: это магазин пятерочку, он купит там панчи, я не знаю По скидке на, на каждый, панчи, По скидке
0: Под наблюдением инспектора по свежести Само собой Меня очень расстроил По свежести в так, это что? Это что у вас случится? Так, татуировки, извините, наш инспектор по свежести такое не пускает.
1: Молодой приходите
0: свежим, пожалуйста. А во-вторых, блин, Паша, ты абсолютно прав в том смысле, что это банально. Я всегда любил Фейса за его энергетику, и, наверное, это странная фраза, которую можно произносить... Типа в кругу людей, которые до этого, наверное, доверялись твоему мнению считали, что такой типа более-менее адекватный, окей, он там время от времени топится, феминисток или рэп или что-то еще, но типа в целом к нему можно прислушаться. А я, тут я такой говорю о том, что как бы, блин, мне нравились треки Фейса, и не особо это скрываю. И правда, я не особо это скрываю, потому что, блин... Была в его песнях определенная энергетика, которую он распространял у свои треки, с которой скажу... хотел сплесать.
1: Я даже, я даже вот сейчас что скажу, пред... все предыдущее творчество Фейса было намного более протестным. Мы, наверное, в эфире это не обсуждали, но возможно я тебе высказывал свою теорию. Не обсуждали, о, не обсуждали. О, о, культура, о культурологическом значении фейса для, в 2018 году. Я так диссертацию назову в Высшей Академии Хайпа. Я думал о том, почему так популярны фейсы прошлой моли. Мне кажется, это одни из самых ярких, как бы, молодежных кумиров. И мне кажется, потому что в них есть ультрапротест. Ну, то есть, когда вот я, мне было 15-16, я слушал, что сентябрь горит, я слушал, там, что в три полоски и Animal джаз и все, и время было другое. У нас был либеральный президент, он ездил в США, в компанию Apple, там он там сжал руку Стиву Джобсу. И а... Русану Усащеву? и Руслану Усачеву. А проходит 10 лет, и я вижу, что вокруг э, дискуссия вокруг секса, это ну воздержание, это хорошо, это контрацепция. Ну, нет никакого сексуального воспитания. Нет никакого воспитания о, о, о заболеваниях. В Новосибирске уголовные дела против, ну, как бы, не уголовные дела, обвинили в инагентстве, в пропаганде э, разврата организацию, которая, э, как бы, предупреждала школьников о опасности ВИЧ, СПИД и прочих заболеваний. И, как бы, дети растут, вот, ну, по телеку, их родители, в в мозги кучу всякого говна. И вот это фейсово. Я курю и мне похуй, жру таблетки, и мне похуй. И это же ну с кем он ведет диалог? В моем понимании, это диалог ко всему обществу. И если бы мне сейчас было 18, я хотел бы залезть на э, как бы на, на, на постамент Госдумы и вот в лицо депутату Мизулина сказать, что как бы я не то чтобы хочу жрать таблетки, но депутат Мизулина не может мне запретить. Я кого я хочу, жрать таблетки и бухать, курить и. Вот, и это был
0: реально вызов И слать нахуй депутата Мизулина
1: И Мизулину, и Милонова Все общество, вот об этом был фейс И вот это ультрапротест, который, мне кажется Сделал из него большую звезду О том же сам практически поет пошлая молля Это тоже вот такое, вот что Хочется, наверное, слушать, когда тебе 18 Не обязательно быть наркоманом, но хочется Иметь вот теоретическую возможность Заниматься сексом до свадьбы И вот это реально был протест Да
0: хочется хотя бы иметь Исполнителя группу, который показывает тебе, что есть вариант быть не как все. Есть да. вариант, блин, идти в расрез с тем, что тебе пытаются навязывать. Да. Государство, друзья, родители, другие люди, которые чей опыт в твои 18 лет, мать его, кажется тебе сомнительным. Потому что Соответственно... в твои 18 лет опыт любого человека вокруг кажется тебе довольно сомнительным. Вот. И поэтому вот все то, что делал Фейс до этого, мне
1: кажется, это было вот это был настоящий протест. Сейчас это, ну, блин, я не знаю. Это, с другой стороны, его интервью BBC выглядит классно. Я его почитал. Это прикольно. Я, я возможно, даже верю тому, что он как бы проникся ситуацией в этой стране и искренне этого выдает, но выдает как-то, ну, слушай, когда у, вот у «Дельфина» выходит -то вот такой альбом, вот в «Дельфине» нет сомнений, но фейс, у которого все его творчество до этого было при этом диким китчем и несерьезным, и не обесценивает ли это то, что он делает сейчас? И то, что он делает сейчас, вроде как на хайпе, не обесценивает ли это в таком случае саму протестную активность?
0: Я думаю, что обесценивает и более чем. И это проблема и Фейса, и его подачи, и того, как он пытался представить себя, и то, что он пытается сказать в этом альбоме. Потому что если ты начинаешь копаться в его новом релизе, то там не остается ничего по-настоящему глубокого, откровенного и интересного. И я пытался, конечно, рассмотреть этот альбом как нечто, что написано не для меня, а для более молодой аудитории, хотя мне, само собой, типа, ну мне очень притит отделять себя от людей, которым 18 лет. Во-первых, потому что я выгляжу как школьник, а во-вторых, как бы мне 24 года. Я все еще считаю, что как бы я ближе к людям, которые подрастают в этой стране, в России. И внезапно выходят альбом, который я не могу назвать глубоким или отражающим современные реалии, так как они действительно представлены, блин, не знаю, на той же Медузина же Тит На других сайтах, которые освещают для вас, Слушай, для да. молодежи, повестку России.
1: Давай хотя бы там музыкантов возьмем. Вот Дельфин. Отличный пример, да? Протестного творчества. В целом я вижу то, что сейчас как бы есть вот два э, музыканта делятся в стране на два типа. От политики невозможно деться вообще никуда. От политики невозможно деться на игровом сайте. И это невозможно не обсуждать, это висит в воздухе. И классно, что музыканты впрягаются. Есть вот музыканты протестные, есть музыканты там черносотенцы, типа там допустим шнура или птахи или там еще кого-нибудь но фейс это правда вот это, <laughs> и это и, наверное какие-то 15-летние задумаются и это, это это без шуток хорошо но знаешь если бы он записал вот одну песню ну, с одним клипом каким-нибудь но ну, мне кажется что которого, Мне кажется, к сожалению, на...
0: нет на его последнем вот. альбоме.
1: Мне кажется, вот, 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 одну, вот одного сингла было бы вот достаточно, чтобы вот, что, вот чего-нибудь емкого и искреннего. А когда он делает целый альбом, он как будто бы э, обесценивает обесценивает то, что он делал и до этого, и то, что он делает сейчас. Вот поэтому... а возможно,
0: он просто не умеет уместить в один трек энергетику, который, сопровождая все его предыдущие работы... И смысл, который он хочет вложить в новое свое творчество, в свои песни. И, возможно, в этом заключается противоречие и неприятие лично моего нового перелиза Фейса. Потому что он, объективно, неплохой. Но при этом я не запомнил оттуда ни одной песни прям на 100%. Я, я не могу назвать ни одного не, ну, само собой, Мандельштама оттуда ты процитируешь, но в целом, типа, окей, видимо, это мимо меня.
1: Я из Мандельштама знаю только два трамвая, если честно. Потому что, когда мы гуляли в Воронеже, мимо того дома, где он жил, мы с ней учили два трамвая, Тим и Бом как-то что-то... Ну-ка, например,
0: попробуй зачитать это на мотив фейса. Жили-были два трамвая, вая, 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 тимы, бом, 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 бом,
1: бом, бом, А? Фрешмен, смотри.
0: Но, но давай, давай на этом перейдем к следующей теме, которую уже я лоббировал, потому что, блин, у нас абсолютно противоположная позиция. Старый человек, который точно так же, как молодой Фейс, не может молчать. Потому что он записал альбом, в прошлом году его восприняла критика так, как будто это худший альбом, худшая музыка, которую когда-либо услышали, и, конечно же, речь идет об Эминеме, который в прошлом году выпустил ревайвал, его засрали критики, слушатели, кто угодно, в том числе и я, потому что в целом, правда, M. Эм, сори. Любимый мой симшейди альбом был говном, но в этом году ты вернулся с критикой людей, которые критиковали твой да, предыдущий это, альбом это, это очень прикольно, и задействовал типа, абсолютно всех знаешь, и выпустил такой, лучшую музыку типа, за
1: последние годы. Так подожди, вы не поняли, вы не... сейчас, сейчас я вам целым альбомом объясню, почему тот альбом охуенный, а вы все говно. Это знаешь, как я не знаю, если бы Warner Bros сняли, не знаю, фильм, где они, где Супермен полтора часа избивал бы всех критиков, которые ругали. Всех март! Март. Всех с восьмым... 8... И 1 марта, и 2 марта, и 3, и четвертое. Злодей Супермен сбивает календарь.
0: Блин, и вот, наверное, вы спросите, какого хрена дракой не занесли? Вы обсуждаете этот альбом спустя три недели после его выхода, ведь даже вы не позволяете себе такого соупочества. на что я отвечу. Блин, последние три недели я слушал только альбом Эминема. Потому что... Uh, кажется, в этот раз он особенно заморочился с рифмами, он особенно заморочился с панчами, и в целом посыл альбома напомнил мне о том, за что конкретно я люблю хип-хоп. В той его форме, которую я полюбил в году 2003-2004, когда я впервые соприкоснулся с англоязычным рэпом. Куча панчей! куча времени, который ты проводишь на сайтах, где поясняют о том, что на самом деле имел в виду этот гений. Я на самом туда это скриптонита считать. Вот представь.
1: Я оттуда узнал, я такой... В смысле, вот это, господи, как там, бар, две лесбухи, пырло, гашек, ящик... Что такое пырло? Знаешь что? парла 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 А Блять, Если бы не genius.com, я бы так остался тупым б***ком. Как
0: я? В общем... Помимо того, что... Помимо той быдлятины, на которой скриптонин заключает свои тексты, очень много панчей с двойными, тройными, четверными, пятерными, десятерными смыслами, которые Эминем зашивает в свои строчки. И на последние три недели я реально залип в его альбоме Камикадзе, в котором он задесил кучу людей... Которые в тот или иной момент его карьеры назвали его уббком неталантливым или покритиковали его альбом Revival, который правда был не очень хорошим, но именем прям очень болезненно на этот реагировал и прям записал альбом, который полон дисов. Первый же трек на этом альбоме Камикадзе под названием The Ringer». он прям веб-бывает журналистов его критиков потом идет the greatest и остальные треки которые ну примерно той же направленности и вот правда вот я прям заново перелюбил хип-хоп вот из одного этого довольно небольшого релиза потому что в целом альбом эма укладывается в 40 минут если без скитов в которых он стебет сам себя и концепцию альбома то наверное еще меньше выходит но в целом прям я я кайфанул я не смог, особенно когда я услышал после выхода этого альбома, альбом Фейса, я такой типа, блин, серьезный чувак. Дорогой Иван Дрёмин, ты считаешь, что это рэп на фоне того, что вышло на прошлой неделе, к сожалению, тебе не повезло? Я правда понял, что, блин, я не люблю ни один другой музыкальный жанр так сильно, как хип-хоп, потому что Эминем мне об этом напомнил. И вот я понимаю, что, наверное, сейчас это прозвучит максимально странно, но... Представьте на одно мгновение, всего лишь на одно мгновение, что Эмини на самом деле не американский рэпер, а он, внезапно, русский подкастер, который записывает ровно такой же альбом. Ровно именно эти треки про других русских подкастеров, где он ругает всех тех людей, которые так или иначе его задевали. И представьте, что при этом он состоит в подкасте «Не занесли».
1: Я короче, эти думаю... три, три недели мы не обсуждали альбомы Эминема, потому что Максим писал дис.
0: В кастах много разных империй, классов касты, правлений, кланов, транстов В течение сейчас как фасов, с Радио это подкаст про хай -тэк. Но я острал Эпитек с ТТ У них одни старики, да, сук нарды в кафе Но я безжалостный зверь, отключил от кардио всех Завтра каст, к черту легкий печень. должен поиметь их с обмену зомбаку, загружаю вирус 5 а бете и мать продаст, Тимур векнет, ну и что ж? Ставлю ему видос на деревянный макиндош! Выгнал Макса из подкаста, то будет для вас мы Ужасы Касл рока рыцари Азерота Подкастеры от бога, классика, как Моцарт Убрал вас из iTunes, как шоу Алекса Джонса Три дебила Место коричневых нот Но я и так каждую пятницу в кино говно И может им не дано выжечь из искры огонь Они и чары без работы, вечный кадр под ноль Животных трогать не будем, это особые люди Они застыли в развитии эти животных в студии, И вроде все у них супер Точно не сдохли бы в муках Но только правда в том, что без Пети давно понесдулись Ведь мужики в айтемс, чисто царская семья Я найду себе жену, её пускай осеменят Я убил их на бите без читерства и гайдов Вызвал его на баттл, он играет в ниндзя-гайдов Перемешал трупы царей, скинул в узкую шахту Эти безумные пазлы я за урским шапу В моей ленте нет жизни, не прослыть толмачок не все дома я. Если там один Толачев ЧСВ в потолок, на списке Еще подкастеры на ДТФ Есть блок, похожий на слово пасты а Это думал, что ты спрятался Думал, что в безопасности я брею Твою борду, сжигай. копии Спитается, а тебе моих вершин Не достичь, не сидит. Кладу картридж под губу у Паша Свитч, позитив, язык острый табаска, голос молодой Басков Ты на царство, но лишь Со мной в подкасте, а я кретин лузер, чистый медийный фьюдер Школьник, где белый люмпин, без поршисов видов группе сая Кретины лузер, чисто медийный флюдер Школьник, где белый без поршесов фитов в группе Сая Кретины лузер, чисто медийный фьюдер. Школьник, где белый без поршисов фита в группе сая Кретины лузер, чисто медийный фьюдер. Школик, где белый любит, без поршисов фитов группис Эй, Паша, Эй, какого черта? Чувак, у меня, у меня, у меня еще есть рифмы, а... Дроидер настолько долбит, что я зову их Мефи. Дроидер Каст. Окей, okay, не катят. Uh, ты настолько тупой, что думал, что Вульва это издатель халфы. Забавный патч. Чувак, нет? Окей. Берди я таскал их за бороду. Окей, нет. Есть, есть, есть еще четыре строчки, окей. Говорят, у тебя нет секса, Максон! Ложь! Я просто аскеты масон! Моя спальная ложь — это тайная ложь, у тебя классные формы, но я шароёб! Окей, я совязываю с рэпом и... Возможно, подкастами.
1: Итак, Максим Ванов, давай загадку. У кого паутины из рук? Человек-паук! Самый... Одна из самых крутых видеоигр этого года вышла, и я, честно говоря, даже не ожидал, насколько все будет пиздано.
0: Погоди, ты сейчас про Destiny 2 Forsaken? Я сейчас, конечно же, про Yoshi 2... Yoshi's Island, <laughs> да, он еще не вышел, но я вытираю слезы.
1: А, кстати, слезы. Человек-паук — это я рыдал, играя в эту игру. И это вот было не такое, что, типа, я вот пустил слезу, как это там, когда смотришь какой-нибудь трогательный фильм... Я реально в один момент Растрогал меня настолько сильно Что я сидел и просто вот ревел Ручьями из глаз
0: Это когда ты увидел то, как много ачивок Нужно выбить для платины Я, кстати, прошел его в итоге на
1: 95% То есть мне доплачено а -а -а. остается совсем капелька Но это был рабочий аккаунт поэтому Слушай, я... если,
0: если, стать... бы пере... и... если бы ты Перепроходил эту игру в Приморье То твои 95% <свят> превратились В гораздо меньшие цифры <свят>
1: <свят> 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 То, возможно, мне предложили бы Стать заместителем ачивок, но речь не об этом. Этом. и чтоб ты понимал насколько я полюбил эту игру я купил ее себе пройдя на 95 я купил себе наличный аккаунт на расширенную версию вот наличный
0: на столько... аккаунт за наличный
1: за конечно Братка!
0: двойные рифмы все еще не отпускает меня
1: Короче, ты не допрошел эту игру последние три часа, и ты, конечно, не вид, ты в том числе не видел много величия. Все что... еще нет, Ваша потому что, к сожалению, к
0: сожалению, я все еще не перевез свой PlayStation 4 обратно в Латвию. Хотя прямо сейчас мы с тобой пишем все опять из России: что ты из России, что я из России, но к сожалению, я проходил игру на аккаунте Султана, и я раньше уехал, чем успел ее допройти, но реально остался в Киеве. А теперь проходят его слуги.
1: Всем всей Саудовской Аравии проходили с аккаунта Султана. Проходит его кот Хас. Короче, э при этом ты, правда, не видел много крутых штук, потому что, мать ва... Самое удивительное, что мне в, по под обзором не писали, как это бывает, типа, баба разнылся, несколько людей даже написали, что Папаша, я тебя понял, я тоже плакал. Вот, то есть, и это, как бы, реально, ни одного меня настолько игра, игра смогла тронуть. Знаешь, в этот момент я действительно засомневался, что для меня в этом году оказалось круче, года фур и, и, и человек-паука, я до сих пор не знаю правильного ответа. Потому что вот так как меня растрогала эта история в Человеке-пауке, все-таки в God of War, она не настолько проработана, как мне кажется. Здесь охуенный персонажи, здесь охуенный киноязык, здесь охуенная игра, и я, короче, просто-просто в полном восторге.
0: Я вынужден признать, что как бы для Медузы я выпустил ролик, за который мне вообще не стыдно, который я назвал с головком «Игра про Человека-паука. Лучший фильм про Человека-паука», потому что к сожалению, блядь, это именно так. А я назвал И мы, свой мы, ролик. Мы, мы я с тобой назвал, не что... сговаривали, да. чувак.
1: Но я хотел, чтобы у меня в заголовке было слово Marvel. Это ни хуя не могло просмотром, но я пытался блять, что это лучше всех фильмов Marvel. Знаешь, я это, я это понял в, в, в конце третьего акта, когда была сцена с Майлзом. Ну, сейчас уже можно. Там, там такое анальное эмбарго было, сука. Я просто... Блять, рот да, в да, 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 да. Не показывайте, что будут битвы с... Не, не больше 40
0: минут. Не говорите, что будут битвы
1: с э, злодвищей шестеркой, суки, вы их в трейлере показали. Ну, наверное, для того, чтобы с ними никто не дрался. Скорпион такой, ой, Человек-паук, знаешь, я, я перейду, я, я сдаюсь. Я сам на
0: себе, чувак, просто сам да. себя в жопу жалю.
1: Просто. Это, это звучит немного не так, как, наверное, ты хотел изначально. Особенно давай. в тюрьме,
0: учитывая, что, как бы, Скорпион был Тюрьма в Райкере.
1: Райкерс. Ну, вот. Посмотрите, ну, у нас есть хуйня дроченый, есть стул Скорпиона. <laughs> куда сам сядем. Который, как бы, решает загадку вот.
0: со стульями. чем да. чего, могли бы и виск, подумать.
1: И Визг такой, я на Скорпиону сяду. И Скорпион такой, нет,
0: блядь, пожалуйста.
1: Вот тебе недели сюжетного ты скетча, сука. как мы сидели в тюрьме Райкерса. Оки за репосты, и все-таки нас все боялись. Короче, вот эта вот миссия с Майлзом Морализм, ну этот первый кусочек, он под раме, по драме, по-моему, сильнее всей киновселенной Марвел вместе взятой, учитывая, что ну да, да война война бесконечности, но ты же знаешь, что это все отменят, поэтому как бы я делаю скидку на то, что это понарошку.
0: Но мы пока это не знаем, мы не знаем, что отменит но, но, новая но... игровая вселенная, но тем не менее я сразу начал рассказывать о том, что Ценность Спайдермена для PlayStation 4 в том, что это шанс для Марвел с самого начала сделать все правильно. Потому что если ты вспомнишь. То, с чего начиналась киновселенная Марвел, то это как бы железный человек. Это борьба за права. Это борьба за права с разными студиями. Фокс, про которые про мы начинали, между прочим, этот выпуск подкаста. Про то, что наконец-то Люди Икс приходят в Марвел, в MCU, и непонятно как их ведут. Вот именно этого могла избежать и избежала Marvel в видеоигровой вселенной, которая может быть еще более крутой, эпичной, смелой, потому что именно игровая вселенная может быть частью огромной мифологии, которая гораздо более сложная и гораздо сильнее заимствует всякие штуки из комиксов, чем... Фильмы, потому что, блин, люди, которые идут на фильмы про Человека-паука и Марвел, они способны на гораздо меньшее количество информации и гораздо менее приспособлены к той информации, которая готова в них засовывать, в отличие от людей, которые играют в игры и читают комиксы. И в целом, блин, у вас есть все права. Вы можете с самого начала заставить Человека-паука встречаться с Доктором Стрэнджем, от тактавесом, зеленым гоблином, людьми Х, мстителями. С кем вам захочется? Это пиздата. И это круто, что вы с самого начала начинаете с драмы. Потому что сцена после титров игре про человека-паука она такая, что ну как бы отсыхает язык и хочется сразу обсуждать это в спойлерах.
1: Но я бы не сказал, что это прям типа дра. Хотя, ну, наверное, но это не то, что прям дра. Но, Но нет, ты, произведение неужели серьезное. Ты, не,
0: неужели ты не был удивлен
1: после вот
0: цены по китра? Слушай, на
1: самом деле вообще я хочу, чтобы ты допрошел, к может, скорее эту игру, и мы с тобой записали обсуждение сюжета, потому что это очень важно. Все, что там произошло, это очень важно, и хочется обсудить эту игру со спойлерами. Поэтому я надеюсь, что ты просто добьешь вот это вот последнее чуть-чуть. А, но игра, правда, она достаточно серьезная. Которую Окей. я, на самом деле,
0: уже более-менее знаю.
1: Ну, anyway. Anyway, ты должен это все прочувствовать. Ты должен прочувствовать. И, знаешь, юмора в ней, правда, не то чтобы много. То есть, ну, конечно, это... Человек-паук это веселый персонаж. Не но, не так, как в, но не так, как в киновселенной Марвел все-таки. Слушай, у все-таки драматических сцен. Как минимум.
0: Я думаю, что тебя это прям очень радовало
1: Это невероятно просто это, Я так кайфовал того, что, господи, Человек-паук Марвел э, не в комиксах Может быть Может заставлять меня что-то чувствовать Охуенно Это очень круто И на самом деле Но при этом сколько есть и светлых моментов. И я вот особенно отмечаю момент, мне, мне, мне нравится, когда человек-паук, если кто-то вдруг не в курсе, он в, в, в этой вселенной, он уже 8 лет как супергерой, он расстался с Мэри Джейн. И вот это вот... Э, на сцена, полгода,
0: на полгода это
1: важный момент. Слушай, на полгода это как раз таки вот это самые тяжелые моменты.
0: Это, вот, э, это очень тяжело. Особенно если ты читал или слушал книгу Приквал. Которая рассказывается про эти полгода Без Мэри Джейн Че, ему было х**о, типа, да? Ну, как бы, да, он страдал И при этом он пытался прижать Фиска И, собственно, книга заканчивается Именно там, где начинается сюжет Марвел Спайдермен
1: Я когда с женщинами расстаюсь, тоже постоянно пытаюсь Фиску прижать
0: Ага, считывая Учитывая Учитывая Окей, Классная шена,
1: где он переписывает с Мэри Джейн И... При этом Человек-паук в этот момент с, ну, Он приклеен к стене ногами Он, сто, он стоит боком в, в кадре А на экране появляется текст, который он пишет Который у Мэри Джейн отвечает И это настолько прекрасно Гениально, круто и Трогательно наблюдать, как Суперсильный чувак, который просто ходит По стене ему и ему вообще по*** на гравитацию Он супергерой Насколько он потерян и беспомощен В этой ситуации переписки с девушкой Блин, чувак, это так чудесно. чувак,
0: чувак Во-первых, как бы для людей, которые давно читают комиксы, это не то, чтобы какое-то откровение, потому что я, например, открыл для себя Человека-паука благодаря рану Стражински, которая издавала из до детства, простите за тавтологию, Мороз Пресс в начале 2000-х годов. И вот я узнал о том, что Человек-паук может ходить по стене, жевать попкорн, который он отбирает у людей, которые просто жуют его на балконах или переживать банальнейшим проблемам именно из Рано Стражинский. Потому что именно в Ране Стражинске, например, Человек-паук впервые признался, например, своей тете Мэй о том, что он Человек-паук. И тетя Мэй при этом узнала об этом не от самого Питера, она просто вычислила его и поняла, что как бы все сходится. Питер — это Человек-паук. Там был отдельный комикс, посвященный их тихому разговору на кухне, в котором он пытался обвинить себя в смерти дяди Бена, и в ответ она рассказала ему историю о том, что на самом деле как бы и в тот же вечер она поссорилась с дяди Беном, и Бен как бы ушел из их дома именно из-за ссоры с ней, и как бы они оба виноваты, в общем это не нечто новое но при этом для людей, которые познают для себя настоящего дружного человека паука через игры фильма, я подозреваю, что это прав правда ну, да, может что... что первой встречи и я, по... потому я потому что... поэтому завидую тебе потому я что не что читал эти тебя... польские комиксы,
1: они Официально вообще, я не знаю, да. что за этот жизненно-частливый их написал.
0: Телстрашинский! Конечно, официально одни из лучших кумисов, которые когда-нибудь вот, типа, человеком. Я, я не знаю, я не читал, я не читал,
1: я ничего не видел. Я, это мой первый игровой человек-паук. И это круто. Я видел разных человек-паук. Ну, ну, я как бы считаю, это, это казуальный фанат человека-паука, который видел все фи... Кстати, сейчас сейчас будет страшно. Я не видел первый фильм с Эндрю Гарфилдом. Я, то я сразу на второй пошел. Не. Окей, вот. И, блин, для казуального фаната Человека-паука это очень-очень кайфно. Это было очень я, кайфно.
0: Я, 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 я отдельное спасибо хочу сказать и как бы людям, которые начали заниматься игровой вселенной Марвел, людям, которые разрабатывали эту игру, и вообще всем, кто в Марвел, Sony, всем, кто так или иначе причастен к этой игре, спасибо, что вы впервые за много-много лет не стали отрезать богатую мифологию Человека-паука от присутствия Человека-паука в этой богатой мифологии. Например, трилогия сама Рэйми. Вы начинали наблюдать историю развития Зеленого Гоблина с самого начала на происхождение Человека-паука, Венома, Доктора Октопуса и... Окей. Как бы нормальный Origin стори Потом вам еще раз показывают Origin стори с Эндрю Гарфилдом им от Марка Уэбба. И то же самое, но под другим соусом и непонятно в чем прикол. Но тут, слава богу, в чем был главный плюс лично для меня серии Архэм про Бэтмена в том, что она всегда признавала огромную вселенную комиксов и мира про Бэтмена и его персонаж, и его злодеев, которые существовали как бы может быть и параллельно играм, которые использовали этих героев для своих нужд, но они всегда говорили о том, что, как бы, чуваки, мир Бэтмена гораздо шире. Слава богу, что у нас появилась игра, которая говорит ровно о том же, но для Человека-паука, yeah. и которая, в отличие от фильмов, Марвел, говорит о том, что, как бы, чуваки, блин, у Человека-паука в жизни за 8 лет, которые он провел в этом костюме, случилось так много всего, мы не будем рассказывать вам все, но no. при этом есть глубина в книге, no. комиксах, игре, который вы собираете в этой игре, собирая рюкзаки и доставая оттуда разные всякие сентиментальные штуки, вроде меню с первого свидания с Мэри Джейн, которое особенно дорогое сердцу Питера Паркера.
1: Или рецепты пельменей, которые оказались фатальными для их отношений. Но, знаешь, вот из-за того, что этот Человек-паук уже состоявшийся герой, у меня э, в итоге от игры сложилось впечатление, что я не почувствовал себя Человеком-пауком. Может быть, ну, в конце, наверное, да. Но первую, первую часть у меня было скорее ощущение, что я в гостях, в гостях у Человека-паука. То есть то, как он находит эти рюкзаки со всякими осколками прошлой, старой жизни. И такой, а, да вот это я лупил того-то. А, а вот это меню оттуда. Знаешь, было ощущение, как будто я в гостях. Вот как вот я вот там вот гостям рассказываю, там, что у меня в комнате находится, где я там вот этого панду купил. А что это за, за билеты в кино, почему они мне так важны. То есть у меня было ощущение... Вот, ну, вот, вот что я, я в гостях, и вот я на экскурсии по Нью-Йорку. Мы фоткаем достопримечательности, понимаешь, мы знакомимся и узнаем, что в этом мире как к чему работает. Прям как хочу... тот, который ты организовал для меня. Ну, типа того, я, при этом, я не хочу сказать, что это плохо. Я просто констатирую факт, что вот у меня вот было, что для меня это скорее вот как вот экскурсия, очень интерактивная вот в этот мир. Но прикольно, что это мир не, необычный. С необычной расстановкой. Герои, я не знаю, были ли в комиксах еще где-то такое, чтобы Осборн был мэром, чтобы Питер работал Norman на Норман Осборн
0: был мэром. Кстати,
1: он тебе Трампа не напомнил?
0: Напомнил больше, чем это. Рыжий, одиозный, геннесс что,
1: Вот на... Октавиус, он как отец. И знаешь, мне так нравится... Ты когда впервые оказываешься в его кабинете Как красиво у него вот эти вот провода Торчат, как вот руки от Octavius, Да, то есть, ну, ты понимаешь, что Ну, все мы знаем, что, кем он станет потом Но все равно на уровне киноязыка Это очень круто, это очень красиво И куча невероятной Кинематографичности, постановки Видеоигру мы, кстати, обсуждать будем Что касается вселенной Че по видеоигре?
0: Очень круто летать на паутине и очень круто исследовать, конечно, конечно же, Нью-Йорк, просто... потому что для меня это два главных элемента того, что ты, блин, реально чувствуешь себя Человеком-пауком, потому что помимо того, что как бы Питер Паркер страдает от того, что ему вечно приходится смещать э, личную жизнь, в которой постоянно вмешиваются... Тетя Мэй, Мэри Джейн, еще куча разных факторов, вроде Гарри Озборна, жизнь Человека-паука, он еще и как бы, ну, влияет на то, что происходит именно в Нью-Йорке, и рассматривает его, рассматривает его именно меняется, с точки зрения... Кстати. Да, именно, именно, вот, Паша, ты вот максимально прав в том смысле, что именно, именно так... Потому что ты летишь от одного здания к другому зданию на этой паутине. Само собой, ты смотришь на то, как меняется этот город, и ты замечаешь изменения в этих крышах, в этих, не знаю, скайлайнах. То есть, блин, я не знаю, я, я, я так много удовольствия получил от одного процесса, Перемещение по городу. Вот, да. Не знаю, мне кажется, что Слышь. даже Assassin's Creed и другие GTA 5, к сожалению, не предоставили мне так много удовольствия, как предоставила мне игра про Человека-паука. Я
1: уже прошел игру вдоль-поперек, сейчас я, ну, не хочу проходить сюжет, я на середине прохождения второго. Я, знаешь, просто иногда вечером вырубаю паука и просто летаю по городу и пи всех уродов, которых найду, мне не нужны никакие задания. Я собираю коллектаблс, я готов даже без них просто вот летать туда-сюда, вот настолько эта механика в кайф. Вот, вот что Sony как бы вот умеют, они вот берут и вот стараются в каждой игре охуенно поработать вот хотя бы одну фишку. В году of этот топор это, это, какая крутая тема. Здесь это полеты. Они, про, они вот в, в одно рыло готовы вытягивать для меня игру, как бы там все остальное ни было. Я просто аплодирую, пожимаю руки всем, в общем, мои огромные-огромные-огромные респекты улетают за эту механику, которую все похвалили, но ее стоит вхватили. При этом я сегодня от, открыл для себя еще одну вещь, я кое-что делал неправильно. Оказывается, я левый, стик, я левый стик, когда э, паук падает, отклонял, а надо было нажимать на него, чтобы он сразу же после того, как да. после верхней точки И начинал ошибка, ускоряться.
0: Ошибка новичков.
1: За то, как быстро я научился делать суперсильный рывок от с момента подтягивания. Когда ты прокачиваешь для себя двойное подтягивание, в, блин, так кайфно. Знаешь, ты летишь через, когда я вижу Централ Парк, поскольку там ты всегда цепляешься паутиной за здание. Я ненавижу летать через Централ Парк, я стараюсь облететь его сбоку, потому что там приходится лететь очень низко, как в Возвращении домой, когда Человек-паук по пригороду, как в фильмах Джена Хьюза. Слушай, при этом я дико угорал. Данке сделал видео про человека пука Он угорал, по-моему, с Катаку, у которых в рецензии там 27 раз встречалось слово «почувствовать себя Спайдерменом». Он такой, боже мой, они не могут это делать еще чаще.
0: А еще это похоже на Dark Souls от мира Спайдермена. Ну,
1: ничего типа того. Слушай, при этом боевка, она все-таки сильно отличается от Бэтмена. Вот мне кажется... Безусловно. Кстати,
0: несмотря на то, что изначально используются те же две кнопки, в итоге Нет. выясняется, что как бы есть глубина в этих да. двух кнопках.
1: Разница в первую очередь в том, Напоминает
0: что... Напоминает у... God of War.
1: Есть такое. Просто у Бэтмена все-таки в первую очередь это контратаки и удары. Это 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 большая часть того, из чего стоит эта боевка. Человек-паук это все-таки про гаджеты. Гаджеты... Ну, то есть я проходил сразу игру на высоком, но он, он не такой уж и сложный, если честно. Я даже немного расстроен. Это скорее средний. И без гаджетов те просто писа. Те вообще пиа. Но когда ты прокачался, и ты летишь над толпой бандитов, кидаешь в них паутинную бомбу, они все склеиваются, ты приземляешься и звуковой волной всех просто в стену влепляешь. И такой а есть. Вот это человек паук.
0: Видали, видали еще могу.
1: Это просто вообще, ты связываешь чувака, раскручиваешь его, кидаешь его в других чуваков. Сегодня я еще одной штуку, кстати, научился, о которой почему-то раньше вообще не задумывался. Кинуть паутину в противника, подбросить его, он оклеенный паутиной подлетает, и ты, зажимая Y, впечатываешь его в землю, и он тут же приклеивается. То есть тебе не надо искать стену, в которой его стоит вклеить, ты просто сверху его ебалом в асфальт впечатываешь, и он приклеился.
0: Наконец-то игра, в которой Паша может дышать клеем в пакет. Вы могли не заметить это шутки? шутке.
1: ваш, ваш принц... мозг заметил. <свят> при этом, как, как они изящно обошли эту тему, что Человек-паук никого не убивает?
0: Ну, ты обратил внимание? Он знает. Он как бы ко всем привязывает. Такой тоник. Да, У меня паутина, которых приклеивает при этом я, я, я не могу не думать о том, что как бы из-за такой же паутинки сломался хребет. Угадай, кого?
1: Кого? Не знаю. Ну,
0: его предыдущие женщины. а,
1: -а, -а Гвен Стейси. Да, Гвен Стефани, да, как ее там это. Гвен <сас> Стэйси. Это, это одна из самых вот, лучших сцен в, 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 за всю, всю, всю историю это, Человека это Паука. Это единственная приличная, приличная,
0: да. это единственная приличная сцена из старого а. Человека-Марка еще... Вэба, потому что в остальном это как бы... Чему хлюжастный фильм, чем первый!
1: Я еще знаешь, о чем думаю? А, о том, что вообще отличная тема для скетчевых каналов на Ютубе. А вот а, там вот, вот, что с бандитами, про которых полиция забывает, или которых полиция не знает, откуда снимать или как снимать, который висит на высоте сотого этажа. А паутина, она же медленно расклеивается. Или он там висит три недели, пытается отгрызть себе руку, я не знаю, сычься и сыр. вообще
0: паутина? Паутина, как бы, отклеивается за 7 часов, насколько я Но, помню, из комиксов
1: у него разные паутины для разных целей. Я думаю, у него есть супер крепкая паутина, которая годами не отклеивается.
0: Ну, как, собственно,
1: и для его рюкзаков. Да, которые, блин, классная тема. Слушай, и сколько все-таки, как мне миссии нравится много а, побочки, знаешь?
0: Поймать голубя или защитить природу для Гарри Осборна.
1: Во-первых, э, ловить голубей мне пи***ц как понравилось. Я не знаю, это одна из самых фановых активностей. ты что, в
0: команде Мирона? Я не против знаю. Против Смоки Мо?
1: Да я, я вообще против Смоки. Я бросил Смоки уже месяц как, поэтому я теперь голубь,
0: короче. Поэтому единственное, что ты куришь, это моя кожаная сигара. раз. Это... сказал это Окей, чувак. Ладно.
1: Я тонкий, не курю. И... Во-вторых, у миссии с голубями... Это у меня сигары. У, у миссии с голубями в жопе... <свят> <свят> Длинница. А, ми, у Мисси с голубями есть сюжет. Вот это вот самое. И персонаж очень трогательный, который за ними стоит. Это же вообще пока, помогать бомжу, которая подруга умерла от рака. Это же это трогательно.
0: Блять, <свят> я ржу. Хуй, почему? Я ржу, помогаю бомжу. <свят> Сука, ты что, рэпер?
1: Во-вторых, <смех> миссия Гарри Осборна, блядь, они охуенные. Та миссия, где... Ну, они по механикам классные. Миссия, где, где, где у тебя нет полетной паутины, и ты вынужден добираться до точки, используя только канаты. Миссия, где ты управляешь этим маленьким спайди-роботом. И где ты не можешь лететь выше и ниже определенных, там, типа, высот. Где ты заклеиваешь вот эти вот водокачки. Или где чинишь отопление в доме, блядь. Это кайф, но это то, чем должен заниматься человек-паук, я считаю. Если ЖКХ не может управлять, ты должен помочь человек-паук. Когда мне холодно зимой, должен прилететь человек-паук и одеяльцем меня укрыть. Вот в моем понимании. Дружинный сосед. сосед. Я такой спи, боже, спи. Я вот так обоссался. Который так дружелюбно сосед? Максим снял хорошую квартиру в Риге. Вот такой, в моем понимании, Человек-паук И он правда очень дружебник, да? Он отсосет яд, если меня вдруг укусит Максим Иванов в член Потому
0: что он не хуй мразь Он тот, кто помогает
1: им А вот эта миссия, где у его выселяют из дома И он бегает за мусоровозами и ищет свою флешку это так. Мне, знаешь, мне так понравилось, что прям вот. Воронеж, прям воронишь. Нет, воронеж же ты позвонил бы в эту компанию. Тебе сказали бы: в хуй свистните, А там у дядника. Слушай, посмотри, в этом он наводит. Наверное, вот там едет. Давай, чувак, типа. Блин, это было так круто, это было так трогательно. Слушай, мне нравится, мне и мир нравится, и персонажи, и. Я дико. Знаешь, я вот думаю. Ну, покажи о том, что...
0: на фигурке человека, буквах, где тебе было трогательно. В самом сердечке.
1: Саму, oh, да. Его, Поэтому я просто... Я в таких восторгах. И знаешь, главное, если есть за*** побочки, они заканчиваются так, так быстро, что ты даже до, до этого не успеваешь. То есть, в принципе, всяких, ну, там, у Фиска, там, вот этих... Стелс, конечно, е***ненький. Он, правда, мне показался довольно таким Ты себе. мне ответь!
0: Ты мне ответь! Фиску до***ть! Да, ш...
1: Слушай, давай его вот... Uh, вот многие ругают в человеке пауке что эта миссия стала с Мари Джейн и Майлзом. Твое мнение.
0: Я думаю, что, блин, необходимо. Правда, необходимо. Во-первых, mm -hmm. это разбивка ритма. Во-вторых, это приключение персонажей ролей. Окей, у тебя есть Питер Паркер, который посещает этот... Uh, этот приемник, в котором тусуют бездомные люди, При приют, когда ты помогаешь. Приемник, это, <связывается> это, приют, <связывается> это когда батя, батя слушает радио. Ну, okay, Окей, нормально, okay. <связывается> неважно. Во-вторых, у тебя есть геймплей за Майлза и Мэри Джейн, которые вообще-то не такие супергерои, как Питер, и нормально показывать их уязвимость. И я знаю, что многие хотели, чтобы эта игра была только игрой про Человека-паука, но даже комиксы про Человека-паука никогда не были только про Человека-паука. Потому что у Питера всегда были помощники. Люди, которые были ему важны. Супергерои, которые им помогали. Которые даже не были супергероями в какой-то определенный момент. И Майлз Моралес, и Мэри Джейн отлично помогают прочувствовать себя более уязвимым, чем ты обычно являешься в этой игре про Человека-паука, которая вообще-то про... Прогулки вдоль Нью-Йорка от одной достопримечательности к другой на огромной скорости на паутине, когда у тебя в ушах свистит. В общем, я думаю, что это было необходимо. Я да. реально думаю, что это было классно и клево. Пусть это похоже на другие игры от Sony, но в целом, блин, классная распивка темпа. Да, и вот после этих миссий э,
1: чувство, снова себя почувствовать Человеком-пауком так охуенно. Ты да, есть, ты, именно, ты
0: именно! Так тип, да. блин, насколько Питер круче, чем все его Потому миллионы. Что
1: у Бэтмена были. В Бэтмене были миссии за женщину-кошку, но я бы не сказал, что женщина-кошка сильно слабее Бэтмена. Она тоже большая молодец. Она ловчее она, и она, быстрее. Да, ловчее. А тут, как бы ты, да, это дико корявый Стелл за Майлза. И это не очень интересный геймплейный момент, но. Для ну, сюжета темп это, это, это чертовски. При этом, когда первый раз дали играть за Майлза, я так, я, я так испугался, чувак. Я подумал, что Питера убьют. Ну, то есть я просто такой. Как типа, в я... Ultimate комиксах. Ну, типа того, то есть, как бы я. Ну, мы знаем, Ты же знаешь
0: -то. о том, что как бы в финале да, Ultimate комиксов там Майлз да. За... да, да. Перенесли Поэтому... в основную вселенную комиксов Марвел да, В начале да, Ultimate да. Вселенная, которая была про более молодого паука. Она пережила смерть Питера Паркера. И на смену молодому Питеру Паркеру пришел как раз Майлз Моралес.
1: Да, и знаешь, вот когда тебе показывают Майлза Моралеса, а Питер Паркер в «Отключке», ну, и вот ты, ты видишь над ним Мэри Джейн, которая пытается его привести в чувство, вот тут, становится реально страшно. И знаешь, вот эта игра, она, в чем вот величие этого сценария, это не какая-то там супер-пупер история, которая гениальная. Это, дело, что, это эмоции, это да, эмоции,
0: которые из тебя конечно. выжимают. Ну, и
1: главное, как их выжимают, вот, вот э, потому что, ну, мы понимаем, по каким принципам делаются блокбастеры, но вот этот блокбастер, он умеет на***ывать, он умеет создавать ситуации, которые, как бы, ну, вот, например, есть банальный ход со злодеем достаточно банальный но ты к нему готов но вот он происходит вот в тот момент, как не в тот момент когда ты был готов ты знаешь, к чему все идет, а потом внезапно некоторые события, ну, вот, в моем понимании, происходят намного раньше, чем ты ожидал. Такой, нихуя себе. То есть, игра может удивить тебя, она может, как бы, держать у тебя на виду какие-то очень очевидные вещи, и при этом, как вот настоящий фокусник, подменить ими что-то другое. Поэтому, когда вот показали, показали Майлза, я такой, я реально испугался за Питера. Вот, поэтому еще другие сюжетные вещи, они, ты, ты просто такой, типа, воу, я не думал там, что вообще тема с Райкерсом будет в начале или третьей главы. Я думал, это произойдет намного раньше. И в целом сюжет, мать его, интересный. Трогательный и да, интересный. Абсолютно так. Ну и такая тема, которую подкаст не занесли, не может не похвалить. Это, блин, сильные женщины. Мне дико нравится Мэри Джин, которая блин, такая... она супер! Такая человек плохой. Наконец-то! Да, ну то есть она прямой текстом хватит со мной нянчиться, дай мне что-нибудь уже сделать. Это кайфно. И тетя Мэй, которая вот-вот-вот здесь, она не какая-то домохозяйка. она У нее бизнеса она она, она она
0: как бы дает денег ну, Питеру, да. который продолжает
1: про*****ваться. Yeah. Кстати, ну вот, вот вопрос, почему Питер, ну вот, вот тебе не кажется, что Питер имеет полное право спи***ть у кого-нибудь деньги? Вот, у, нет, у него нет не кажется, ну, вообще
0: не кажется, потому что, блин, быть ну, так человеком, делает. быть, быть человеком-пауком, это всегда балансировать между тремя ползунками. Личная жизнь, супергеройская жизнь и работа на работе nee. постоянно требует как бы фотографии Человека-паука. Быть на месте личная жизнь требует внимания Мэри Джейн, которая не рада тому, что ты как бы с полусвидания будешь спасать кого-либо. Ну, как бы жизнь в роли Питера Паркера. Это, например, ужин с тетей Мэй, который может обломаться, опять же, из-за того, что нужно nee. кого-то спасать. Это И в
1: общем, тяжело.
0: быть Человеком-пауком это балансировать между этими тремя ползунками, когда ты Поднимаешь один из позунков, но обязательно дв два других позунка твоих аспектов непременно ползут вниз. Я, вот, И знаешь, ты такой типа...
1: Здесь Джона Джон, Джеймсон, он, он немного поехавший. Если, если бы он был чуть более адекватен, и вот это его линия про то, а не виноват ли в этом всем Человек-паук, что происходит, а имеет ли он право, и если бы Питер, правда, мог задуматься в какой-то момент и засомневаться, это было бы очень круто, мне кажется, это мысль, которую можно было бы дожать. Но в целом, проводя параллель с, с современностью, типа, ну... Можем ли мы быть анонимны в интернете и делать добрые дела при этом? При этом без каких-то официальных фондов Не можем ли мы помогать людям Не регистрируясь как иностранный агент там, Я не знаю, в Министерстве юстиции Где вообще Как вот, враг вот НАТО Вот, вот, вот что-то типа того То есть вот как бы вот Грань вот это вот между Человеком и обществом И его отношения, вот это Человек-паук И почвы для того, чтобы задуматься вот В этой игре очень-очень-очень много То есть фактически это вот одна из важных да, вот, Анонимность Человека-паука Она в наше время приобретает совершенно совершенно другое мне кажется свойство то есть совершенно совершенно другую грань новую потому что то имеем ли мы право на анонимность как каждый из граждан
0: и это сейчас очень серьезная он, дискуссия имеет ли он например зарабатывать деньги на собственных фигурках и судя по игре нет потому что для нет. того чтобы зарабатывать на этих игрушках он должен рассекретить себя да. Что он делать не собирается. Вот. И поэтому, типа, вот... И вот а вот,
1: вот не должен ли он, правда, поступить на службу в полицию? Потому что вроде как в обществе есть законное, что вроде как мы все договорились, что вот есть структура, которая может э -э, карать преступников.
0: Это интересно, Паша, потому что ты подводишь к началу сюжета гражданской войны в комиксах. Ну вот, типа, именно, я с, понимал, этого, да. именно с этого и началась... Вот эта вот ситуация в комиксах Марвел, когда все попытались подписать какой-то гражданский акт, который а, урегулировал бы подождите, подождите, супергероев.
1: Гражданская война это там, где два мужика посрались из-за третьего, ты про вот это, да?
0: Нет, не про не про киношную версию, про комиксовую версию, которая гораздо более глубокая и интересная. Киношная эта драка загрожала. Да. Так и есть.
1: Вот, ну, поэтому, как бы, я еще, понимаешь, да, там, проводя аналогию с, с, с современным миром, где в Китае у нас индекс вот этого, как его, благонадежности, в России у нас... Э -а индекс
0: популярности, как на муз
1: Вот, в России нас всякие... Мне кажется, у нас Человека-паука просто закрыли бы за, не знаю, он террорист, маску носит, а, ел. пизды ему дали бы... Вот, а и никакая полиция не, не сотрудничала Поэтому Короче, классная игра Ребят, серьезно, это то Что я советую брать прям Хоть прям сейчас Кстати, интересная тема, у нас издание с DLC Стоит на 500 рублей дороже, хотя Это сезон пас 20-долларовый Это очень круто, то есть хотя бы в чем-то Sony чуть-чуть как-то помогла Сделать цену приятнее, поэтому я дико советую Брать сразу, там будет дополнительная DLC Про черную кошку, как минимум, и еще два И я, в общем, дико буду в эту игру возвращаться. И последняя, мысль Знаешь, я хочу купить PS5 Мне как она выглядит Как она, сколько она будет стоить, что она будет уметь Мне вообще посрать Там будет Человек-паук 2, там будет Horizon Zero Dawn 2 Там будет God of War 2 То есть Sony в этом поколении закинула такую удочку С которой просто слезть уже невозможно
0: На самом деле PS5 Это будет эмулятором Nintendo Switch и тогда в одну
1: Гребаные свитчеры
0: Дорогой мой Паша, вот скажи, кем ты в детстве мечтал
1: стать? Счастливым <связывающие> <связывающие> человеком.
0: Ну а я гробницей. Хуй там. Гробницей хотела стать, видимо, русская локализация Лары Крофт. И вот а я... Она хотела
1: угробиться.
0: <связывающие> Вероятно, потому что... Блин, ты помнишь вот эти полные надежды сообщений, которые я писал тебе о том, что... Блин, черт подери, Беовара, вероятно, третья часть Лары Крофт это... Новый шаг в рамках серии, я возможно, первые, первые две части, которые мне не понравились, потому что я напоминаю о том, что как бы, первую я оценил в 2 из 10, возможно, до этого я оценивал ее иначе, но сейчас я оценил ее в 2 из 10, и вторую в 4 из 10, третью, наверное, тянет на 7 из 10, после того, как я прошел это говно... Я могу с ответственностью заявить, что третья часть тянет на 4, я, черт подери, не знаю. К сожалению, игра такая же плохая, как и две предыдущие части. К сожалению. По-моему, они все-таки хуже. Я, я готов не с уверен. тобой
1: спорить в том, что. Я не уверен. Возможно, ну, возможно, возможно, просто я в эту игру, чтобы вы понимали. Поиграл один стрим и не могу себя заставить в этот даже просто вот в исследовательских целях это осваивать.
0: Почему же так, Паша? Ведь подозре две лары крофт,
1: тебе так понравились. Слушай, ну мне кажется, я все-таки за две ларок, я от этого достаточно заебался. Первую я прошел, правда, ну, то есть, ну, я, ну, чисто прошел, чисто в кайф. Вторую я допроходил с разницей, с разрывом где-то в год примерно. То есть последние главы я добивал там, ну, я потерял ближе к концу интерес к игре. Сейчас, возможно, после Человека-паука смотреть просто больно на, на нее. Это, во-первых, потому что мы не сказали, что Человек-паук выглядит просто о**ительно. Я в жизни еще не видел. А потом ты запускаешь Лару Крофт ты такой... О, ну, ладно. Из, э, знаешь, начало Даже игры. Даже на Xbox One X, Давай. потому что,
0: в отличие от тебя, я играл на Xbox One X. Это поебать, такой...
1: господи, Окей, всем поебать. Окей, чувак,
0: 4К, какой-то графон, нифига, выглядит как говно.
1: Короче, я, вот, я покритикую то, что я успел оценить. И мне кажется, это уже о многом говорит. Первое, Лара Крофт, из перезапуска, начинается с того, что огромный корабль на две половины ебошат. Ты перепрыгиваешь с одной на другую, но это впечатляет. Вторая Ларкрофт начинается с того, что в сирийском храме все взрывается. Ты ползешь через яму с черепами и говном. Нападают какие-то уебки. Ты их перестреливаешь. Третья часть начинается с того, что ну, вы типа нашли храм, потом вы ползете, потом вы приходите на праздник, вы гуляете, потом типа, значит, вы снова куда-то ползете, потом... и вот так, блядь, час, спустя час игры, одна экшен сцена не то, чтобы самая интересная, где она Вообще, бежит. На этому я бы сказал, городу. что наоборот. Ну, то есть и э, В итоге ну, С одни ну, что... спейсингом первых двух частей Которые сразу же тебя въебывают в какой-то Я думаю, какой экшен... Паша,
0: на самом деле точно такое же говно ну, Я думаю, что, даже... я нет, думаю, нет, что нет, Просто конкретно для тебя Открылась правда
1: нет, 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 чувак, Потому с, что, с, к, к, с к с нет, нет, вообще сцена нет Сцена с самолетом не была, не была, была, была эффектной Это был уровень Uncharted, хорош
0: Нет, вообще даже не первая Uncharted Проблема в том, что В первой лари Крофт Лара Крофт хотя бы хоть чем-то отличалась от Дрейка. Тем, что она была более уязвимой, более чувственной, она была более подвержена влиянию внешних факторов. Например, она падала на штырь, или она убивала человека, она переживала и это тебе передавалось. Хотя бы в первый Д раз. И тебе казался это чем-то новым в отличие от Дрейка, который убивал человека, и ему было пофиг, потому что, как бы, блин, он бравый солдат, Пошу, ну... бравый приключенец, с которым у нас срать трижды. Во второй части хуй ложили на этот концепт. Ну, третьей покажу. части три раза. Хуй я... положили на этот концепт.
1: Я тогда не сравнивал Лару с Дрейком, потому что в Дрейка я тогда не играл. Я играл в нее как в отдельно стоящую игру. Понимаешь, то есть у меня мое восприятие не было вот ну в, окей, во-первых, Ларкровд была мое раньше. Утра... Было. Но,
0: мое было. Мое было.
1: Во во-первых, Ларкровд была раньше Дрейка. Окей, это перезапуск, перезапуск был. Позже. Перезапуск был но, тем позже. Менее, Я тебе говорю, но он начинается с эффектной сцены. Он продолжается на тот год на 2000 в какой-то не помню 11-12 год. Это был хороший геймплей Far Cry еще не был настолько популярен, еще не было четвертого Far Cry. Ну, вот, то есть в ней была куча интересных вещей, которые с тех пор у них проблема в том, что они ни ху... не эволюционировали. В том, что в 2020 2000... году сюжет. было. В том, что что в 2012 году было нормально? Сейчас, типа, Дабы Вы охуели,
0: б... Я вот. не верю, что это было когда-либо нормально, да потому хороший, что, на мой взгляд, да на это была. всегда... Блин, чувак, что первое, что второе Лара Крофт были плохими играми, которые ты, тем не менее, любишь. Нет. Я не буду с этим спорить, потому что ты видишь эти игры иначе. Я вижу эти игры как плохие на фоне первого, второго, третьего Uncharted, тем более четвертого и Лос Легаси Uncharted'ов, которые я перепрошел не один раз. Третья часть, сначала, как и любая Лара Крофт в моем понимании заставляйте поверить в то, что в этот раз будет лучше. В этот раз у нас есть приключения. В этот раз у нас есть остров, в котором будут отдельные Задание в духе Lost Legacy А потом ты понимаешь, что все эти задания В духе Lost Legacy на самом деле Не более чем обманка За которыми не Смотри. кроется ничего Интересного Сб***ный Мы... гринт, в котором ты умрешь прийти,
1: э, к единому мнению По поводу лар, поэтому давай просто вот Сделаем по-простому Первая лара, метакритик 86 Третья 81 Юзерскор 7.9 у первой 7.2 у, 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 у третьей Поэтому я не... это не одинаковые игры Ни в коем случае Третья хуже, чем первая Но Просто по сухим цифрам
0: При этом от третьей, наверное, я получил все-таки Больше удовольствия, чем от первых двух Которые показались мне, ну, ну совсем ужасными как, Каким образом Но ты получил удовольствие? После, после второй, третьей лары Начинаются новые уровни который более похожи на одиночные одиночный Слушай, ну Финал третий даже, ну, наверное, Слушай, могу смотри, с натяжкой назвать неплохим. Но с в целом, блин, я смотри, просто смотри, не смотри, могу смотри, ругать смотри, смотри, третью смотри. Лару Крофт за то, что она сюжетно настолько плохая. Просто потому, что она расхлебывает то говно, которое Нет, заявила да, первая не, не, Лара, вторая Лара. И то, чувак, что чувак, б, чувак, у, у них никогда не было цельного сюжета. Да б, не в этом дело.
1: Дело в том, что смотри, третья Лара Крофт Лара достала откуда-то какой-то клинок и начался ебаный апокалипсис. Лара, видя, как город тонет, а такая, блять, это все из-за меня. Чувак ей говорит, нет, разобьет это не за тебя. А знаешь что потом? Потом Лара Крофт забивает х*** этих людей, она про них вообще не вспоминает. Там тонет какой-то ебащий мальчик, с которым которого насрать ебать жизнь его не видела. Нет, а, она видела его потому что потом. в, в деревне. Я его не запомнил. Окей. Деревне в Перу. Апокалипсис этот. Не затрагивает никаких мест, кроме каких-то некоторых сюжетных Он никак не отражается на жизнедеятельности этих людей И он никак не ощущается в открытом мире Проблема не в сюжете первых двух Проблема в том, что здесь Лара Крофт забывала проблем... про то, что проблема...
0: Нет, проблема комплекса Проблема в первой Ларе Проблема во второй Ларе То, что не было цельного сюжета Не было понимания того, чем является триниси чего ну, тринити, хочет, типа тринити. эта организация. Она да, хочет всех и, что? и что дальше? Нет, нет, Паша. Как, ты про... Про... как только Это... ты пройдешь третью я не часть никогда. про Лару Крофт, Никак... окей, никогда ты ее не пройдешь и никогда не узнаешь, на самом деле, чего хотела тринити. Ну Ну короче... А хотела она того же, что и сделала Лара в третьей части. Чё? А что Лара Крофт Ничего. хотела? Я, я, я,
1: я тоже я не понимаю. Ничего. При и этом, знаешь, один, один лучший... Я, я
0: очень хочу записать отдельный подкаст для патреона по поводу того, почему Лара Крофт настолько бездумно приебана. первой до да, третьей части, как приключенческая игра от, с разбором ее отдельных элементов. И, наверное, я так поступлю, потому что, Но... блин, я копил себе это последние два года. Одну жель. Одну штуку, Лара... у меня очень бесит то, что третья часть Лары Крот получилась такой же бездарной, как предыдущие две. Одну штуку
1: Лары она намного более она более бездарная, Максим. Мы видим это по, по метакритику, хорош. Давай без да, вот, вот к, ци, к цифрам. С,
0: нет, сори, мне метакритик, потому что рядом я, у меня есть свои собственные впечатления, которые я получил от прохождения игры, а не не какие-то да. Насрать, ну, типа, окей, это мои впечатления, От того, что я фан Бой Uncharted делает эти
1: а, впечатления более типа две штуки -Крофт, мне. Две штуки Лара всегда делал лучше, чем Uncharted. Помимо стрельбы, и гробница. Даже
0: стрельбу нет. С стрельба гробница это худшее, возможно, что есть в Uncharted. Гробницы нет, всегда были нет. лучше. Единственное, никогда.
1: светлый лучик. Просто посчитай комментарии: окей, люди играли. Люди, игравшие в, в, в объежи.
0: Мне я играл в обе игры. Я проходил все игры. Я играл в обе игры.
1: Uncharted это самый худший шутинг из тех, которые когда-либо видел. Нет, Чувак, нет. ты спрятался в кусты. и тебя все попадают. Это бред. Примечения. Это бред.
0: Ебанее привлечения. Даже Они второе. Учера чем любая Лара У тебя Лара нет никакого Крофт.
1: импакта. Ты не ощущаешь
0: оружия. В Лара Крофт хотя бы есть мука, пи -дат,
1: пи -дат, лупашить. Всем хуй,
0: говно. И Итак, гов прошу. Говно — это
1: шутинг в Uncharted. Это, это нет, лишний элемент. Надо было всегда, вылезать, нахуй. Анеч всегда, И короче, всегда с... был
0: пиздом в плане стрельбы. У, у Лары
1: есть лук. Начинается ну, первая. У да у все
0: по-моему п... лук. Господи,
1: Господи первый анч вообще кусок говна.
0: Нет, первый анча, не хуйшая, блядь. Ламповая игра. Такой Су же скучный, как, как, как,
1: как третий, ебаный Лара. Сюжет, возможно, лучше. Но начинается он так же уныло.
0: Нет, конечно же нет.
1: Светлый луч в третьей Ларе — это момент с ее детством. Это, правда, да, было прикольно. Да,
0: да, который она спи***ла из третьего Uncharted, да. И четвертого очерта, кстати, тоже. Как, как и Крюк, который она спи***ла из четвертого Uncharted. Б***ь, Лара Крофт 3 настолько беспомощна, что она пи... то, что не спи***ла предыдущие две части. Чувак,
1: она расхитительница-гробница. Она украла сокровища из, из погибшей серии.
0: А? Проблема в том, что как бы Лара Kroff... да. Крофт... Погибла с первой части перезапуска, а Charly продолжает жить до сих пор, даже будучи законченным. И
1: вот эта вот штука в поместье это было прикольно, там была прикольная закатка. Да,
0: да. Тут я красиво. соглашусь.
1: И была даже какая-то претензия типа на сюжет, типа, вот папа, это, это, что-то такое. Это, это, но...
0: это был вот тот момент, когда я писал тебе о том, что, чувак, да. кажется, что вот это Лара.
1: Классно. Но тоже, знаешь, какая-то вот такая ху... непонятно откуда взявшись. типа они такие, у нас в джунгли, мы лазим. И Ларков такая, знаешь, ты как будто, знаешь, учок, в... вот, вот у тебя в это какой-то идешь по улице такой, я дверь закрыла или нет? И вот Лара идет по джунглям, такая, блять, а вот папа был, я так скучаю. Вот оно просто как-то вот по щелчку включается без какой-либо подводки.
0: Мне очень порез, как ты использовал фразу по щелчку, как ее папа. и папа.
1: Как? Я не знаю, он шел. Его Танос распылил. что?
0: Нет, как бы он застрелился.
1: А, а да, так да, ты да, что-то. Да. Э, да. Знаешь, я, короче, он, он же не сам застрелился.
0: Ну, как бы, ну, вторая часть не кала именно на это. Чувак, я это, блядь, это с самого
1: начала... Слушай, не я... Хот... На... Ну, окей, ладно, ладно. Это не может быть спойлером, потому что я не знаю, что произошло на самом деле. Это настолько просто очевидное предположение, и реакция чата Твича и тебя на это предположение такова, что я понимаю, что это банальность... Это, это, это единственное, что они смогли выжить. К
0: сожалению, для этой Лары я не придумал ничего лучше, чем эта Лара бежит солдат гипарда. Слушай, при этом, вы поняли, о чем я. При этом
1: есть интересная идея. Мне понравилось, что ты можешь включить, чтобы в деревнях у местных был оригинальный язык. Да, Но на который Лара отвечает на, мне... на английски Что это за вы, блядь, там все, я не понимаю. Да, кстати, это меня это очень бесило, как будто... Лавка, она знаешь. Так... УЗИ продает и лазерные прицелы. Ты, ты гепардом, и блядь, продаешь, я не понимаю. Ты, ты кому? Леопардом?
0: Более того, более того, блядь, в первой же, в пер... в первой же локации более-менее свободной в игре ты такой приходишь и видишь двух пацанов, которые такие, типа, а давай засунем жабе в жопу петарду, и взорвется. И... и Лара такая, типа, окей, я постою посмотрю.
1: Ну, может быть, мне чем-то... Да, вот.
0: Продолжайте, сука. Слушай, не знаю, Если... это
1: какое-то... Такое, такое все. Ну, кстати, не...
0: круче, круче обращение Лары к местным жителям, которая хуй кладет на местный диалект и общается с ними только по-английски, это русский перевод этой Лары Крофт, потому что, господи, боже, б***ь мой. Помимо «станьте гробницей» там куча других мемов, которые... Забавляет не меньше, потому что если вы поставите английскую озвучку и русский субтитр, то вы утонете в говне вроде Смерть. Ну, когда Лара умирает, или Кряхтение, или Скрик, удивление. Знаешь, кстати, подожди. Это, это, все, это блядь, все выглядит так, как будто это надпись на пачках сигарет. Типа Слушай. Кряхтение! Удивление! Смерть!
1: Можно я немного позанудствую? Ну Но, возможно, для... Как обычно. для пользователей с расстройством слуха или с полной глухотой, наверное, такие субтитры важны.
0: Возможно. Но знаешь, что не выглядит смешно? Что? Ну, например, батя, который рассказывает историю про своего деда, 15-летнего, говорит о том, что ну, знаешь, вот мой как бы 15-летний дед отобрал оружие и перестрелял всех своих врагов, а Лара Крофт ему такая «Ха! А уж отдашь?» Пистолет, который я отвоевал своему 15-летнему сыну, и ты такой типа, блять, Лара, все дети с оружием, это ведь так классно, и ведь в Америке это так здорово заканчивалось, такой типа, ну ты ебанная, ну ты ебанная, просто ну ты ебанная. К сожалению, таких диалогов странных, глупых, неуместных в последнее Ларри Крофт очень много. Но при этом я искренне ненавидел игры этой серии за их финалы. Мне всегда казалось, что самые сильные части, как бы, этих игр, они всегда были в начале. Так вот, самая сильная часть третьей Лары Крофт она в финале, когда Лара Крофт внезапно начинает ощущать себя хищником. Это то, что нам обещали показать в финале э этого ребута. На самом деле она просто с нихуя начинает ощущать себя хищником и, и по всем еб... И вот это то, что я хотел бы увидеть с самого начала, потому что именно с робкой недотроги Лары начинался этот трилогия, и если бы финал с самого начала к этому подводил, а не просто Лара становилась жесткощем, схуя вот... Вот она это все было делает бы нормальным ходом.
1: Батя вспоминает, не хуя. Она перестает плакать по этим местным жителям, не хуя. Все происходит не с хуя. Но в целом, как игра, знаешь, еще большая проблема в том, что она ничего не делает хорошо. Да, то есть, так то, есть. То, то есть, и есть. ничего в, она в принципе, не делает но. Если разобрать ее по элементам, они все ну, нормальненькие. Типа, ну, нормально, Какие-то нормальные. Средние. Да, все среднее.
0: Средняя, средняя стрельба, среднее исследование, с...
1: очень средний сюжет. И вот ничего, ни... вот нету, не, не, вот, вот, Паша, а вот, вот меня спрашивают, если вы, вот, вот мой друг Петя, вот такой, Паша, а вот, вот игра по человека она вот, вот, она прикольная, такой, чувак, ты там, нахуй, на паучине летаешь, как круто. Он такой, а God of такой, там топор кинул, блядь, прилетел. Ты его еще кинул. А про Лару Крофт я не, я не знаю, что сказать, чтобы описать ее как-то... Это это, типа это, Ну, типа, это в открытом мире. Ну, типа, как Uncharted, но ну, не Uncharted. Ну, там ну, как хуже, бы Лара. Сюжет странный. Да, ну, там как бы и Лара, и но это как бы, бы да. не то. Она блядь, не может сделать хорошо. И, то есть, мне, и она настолько всем там, Мне, Паша,
0: немного обидно от того, что как бы... Вот, то, что я говорил все эти годы про первую, вторую и теперь третью Лару, тоже только сейчас начало доходить до людей, которые стали... Не до не тебя в, в том числе. Не, не, не в
1: этом. Слушай, в 2012 году не было Assassin's Creed Odyssey. Потому что в, через месяц выходит Assassin's Creed Odyssey. Игра в открытом мире, приключения, изучение новой территории, квесты, дополнительные квесты. И вот они обе стоят 4000 рублей. Но э, сравнить их, поставить рядом просто невозможно. В 2012 году, когда еще не было Far Cry, когда-то в третий только выходил, не было четвертого Far Cry. первое Tomb Raider — это было открытый мир, собирательство, крафт, вау. Это было все еще в новинку. И это не Лара стала хуже. Лара просто не стала лучше, хотя весь мир стал лучше. Мне, поэтому мне кажется, что вот...
0: А по-моему, наоборот, это справедливо. Лара стала лучше, просто Лара изначально была недостаточно хороша. Если вы хотите классной Лары в открытом мире, поиграйте в Uncharted Lost Legacy. У меня на этом все. Ну а с вами был 78-й выпуск подкаста «Не занесли». Для вас, как всегда, его вели я, Максим Иванов, а также Паша Пивоваров, Твиттере, Эйн и Паша Пони
1: Да просто везде подписывайтесь, загуглите Не занесли, вы нас найдете Я вообще не против
0: Вконтакте, особенно если вы оставите Ваш отзыв и оценку в iTunes Это супер важно, потому что это поможет Подняться нам вверх по черту. Мы будем супер вам благодарны Подписывайтесь на нас Вконтакте, потому что теперь там тоже выходит. Подкасты. И на Патреоне тоже там выходят спецвыпуски, в которых мы рассказываем чуть больше о своей жизни, чуть больше об играх, которые вам интересны, и выкладываем подкасты без цензуры. То есть вы можете услышать наш мат. И то, как мы с соем ведь не круто ли это? Круто это. Я думаю, что я заговорился. Паша, что тебе и сказать нашим слушателям? Да,
1: просто оставайтесь такими же классными, вы большие молодцы.
0: Я думаю, да. Ну, в общем... Пока. Пока. Если ты какой-то биздатель, который Блин, себя... это звучит сунг... странно, да? Сейчас, еще раз. Биздатель. Нет, просто я рыгнул, вот это звучит
1: странно. Да это нормально.